0: Heute möchte ich mit dir über Selbstliebe sprechen. Ich möchte das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, meine Meinung auch dazu nochmal revidieren, weil ich habe schon vor einiger Zeit, ich glaube mittlerweile sind es schon fast zwei Jahre, über Selbstliebe gesprochen und möchte meine meine jetzige Perspektive mit meinen jetzigen Erfahrungen gerne mit dir teilen, weil ich glaube, wir müssten mal ganz, ganz, ganz dringend darüber sprechen, weil ganz viele Menschen zum Ziel haben, sich selbst zu lieben, was per se nicht verkehrt ist, aber es hat doch die ein oder anderen Tücken und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen der gesunden Kommunikation, ich freue mich so sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme gerade bei schönstem Wetter die Podcast-Folge auf und es ist, wie du vielleicht in den letzten Podcast-Folgen schon mitbekommen hast, einiges los. Und ich möchte dir ganz kurz erzählen, wie ich auf diese Podcast-Folge gekommen bin, weil eigentlich wollte ich heute ein ganz anderes Thema aufnehmen, aber habe mich ganz spontan dann doch umentschieden, aus aktuellem Anlass. Und zwar war es so, dass ich am Wochenende auf einer Ausstellung war und dort durfte ich einen Vortrag halten. Und ähm, in dieser Ausstellung ging es unter anderem um das Rollenbild der Frau, um das Körperbild der Frau, wie Frauen mit ihrem Körper umgehen. Und ähm, wie gesagt, ich durfte dort einen Vortrag halten und zudem durfte noch eine Kollegin einen Vortrag halten, das ist die Maike Victoria. die hat ebenfalls einen Podcast, kommt aus Hannover, der Podcast heißt das böse F-Wort und spricht über modernen Feminismus, wenn du magst, kannst du da ja auch gerne mal reinhören, wenn dich das Thema interessiert oder du dort gerne mal mehr erfahren möchtest, dann eine herzliche Einladung, dort mal vorbeizuschauen und gesunde Worten zu sehen. Und es ging unter anderem auch um das Thema Selbstliebe. Und als ich mich so auf den Vortrag vorbereitet habe, habe ich auch viel über Selbstliebe nochmal nachgedacht, über gesunde Kommunikation, innere Dialoge, weil das alles so in Wechselwirkung ähm, zueinander und miteinander steht. Weshalb ich dachte, Hey, das ist doch mal wieder Zeit, hier im Podcast darüber zu sprechen. Die Podcast-Folgen, die ich am Anfang veröffentlicht habe, die lasse ich ganz bewusst immer drin und lösche die nicht, weil ich mich ja selbst weiterentwickle. Das heißt, Meinungen, die ich vielleicht am Anfang vertreten habe, vertrete ich jetzt weniger oder anders oder habe einfach eine andere Perspektive darauf und ich möchte damit auch zeigen, dass es völlig legitim ist und auch ganz wichtig, dass wir unsere Perspektiven immer wieder wechseln und das zur Weiterentwicklung auch dazu gehört, auf bestimmte Dinge dann vielleicht anders zu blicken und die Meinung vielleicht auch an den Wissensstand anzupassen. Zum Thema Selbstliebe. Ich werde ganz oft damit konfrontiert, insbesondere im Einzelcoaching, dass Menschen das Gefühl haben, sie lieben sich selbst nicht, möchten sich selbst lieben, haben das Gefühl, sie müssen sich selbst lieben. Und auch so diese Welle der persönlichen Weiterentwicklung bringt das häufig mit sich. Du musst dich selbst lieben und so weiter und so fort. Und ich habe den Eindruck, das baut ganz schön viel Druck auf. Du musst dich selbst lieben. Ich sehe das sehr kritisch tatsächlich, weil das ist ein sehr hoch definiertes Ziel. Ich möchte nicht damit sagen, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es verkehrt ist, sich selbst zu lieben, um Gottes Willen. Es geht mir nur darum, dass es ein sehr, sehr groß definiertes Ziel ist. Auch dagegen spricht erstmal überhaupt nichts. Bloß wir müssen immer gucken, wo ist unsere aktuelle Situation, was ist unsere Ausgangssituation und wie weit ist dieses Ziel, zum Beispiel Selbstliebe, von unserer aktuellen Situation entfernt. Und bei vielen von uns, und das ist völlig in Ordnung, und das möchte ich hier nochmal betonen, ist dieses Ziel der Selbstliebe von der Ausgangssituation echt richtig, richtig, richtig weit entfernt. Ich bin wirklich eine riesengroße Freundin davon, groß zu träumen, große Ziele, ambitionierte Ziele zu haben. Aber das Ganze hat immer auch kleine Tücken, vor allem dann, wenn wir nur dieses eine große Ziel in der Ferne haben, aber keine Zwischenstation. Und diese Zwischenstation sind Zwischenziele, kleinere Ziele, Etappenziele, die uns helfen, kleine Erfolge zu feiern, auch mal durchzuatmen. Und wenn wir das Ziel Selbstliebe haben, aber kein Ziel dazwischen haben, kann das schnell mal zu Frustration führen. Das kann schnell dazu führen, dass wir an unseren Ressourcen zweifeln, an unserem Können zweifeln, Ach, ich schaffe das doch nicht und so weiter und so fort. Deshalb ist meine Empfehlung, bevor du dir das große Ziel der Selbstliebe steckst, dass du erstmal anfängst, dich selbst kennenzulernen, bestimmte Dinge wahrzunehmen, um dann erstmal in die Akzeptanz zu kommen, Dinge erstmal anzunehmen, wie sie sind, bevor du sie magst oder gar liebst. Dass du dich Schritt für Schritt in diese Richtung arbeitest und weiterentwickelst. Weil damit schaffst du es viel eher, zu diesem Ziel zu kommen, als völlig frustriert irgendwann aufzugeben. Es klingt immer so leicht, Mensch, liebe dich selbst. Aber ich erlebe es im Coaching auch immer wieder, wenn so Selbstbestärkungssätze im Coaching eingesetzt werden, dass es vielen gar nicht gelingt zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und es ist auch in Ordnung. Dafür gibt es ja dann diese Verdünnungstechniken zu sagen, ich fange allmählich an oder ich erlaube mir zu glauben, dass es vielleicht allmählich gut wäre, mich zu lieben und zu akzeptieren dass man es ein bisschen kleinschrittiger ausdrückt. Ich denke, mit der Selbstliebe sollten wir es handhaben wie mit einer Beziehung. Wenn wir jemanden kennenlernen, dann sind wir in der Regel ja nicht gleich zutiefst verliebt und stürzen uns in die Beziehung nach einer Stunde kennenlernen. In der Regel, habe ich gesagt, ja. Ausnahmen bestätigen diese Regel aber so etwas wie Liebe, Verbindung und so weiter, das darf ja entstehen und das braucht Zeit. In Beziehungen mit anderen Personen akzeptieren wir das ganz oft, aber in unserer Selbstbeziehung lassen wir diesen Aspekt ganz oft total außen vor. Dabei ist es ja so wichtig, erstmal eine Selbstbeziehung aufzubauen, die Beziehung zu sich selbst zu pflegen, bevor daraus Liebe entstehen kann. Und genau das Phänomen haben wir ja in der Selbstliebe auch, dass wir ganz oft vergessen, erstmal eine Beziehung aufzubauen, bevor Liebe entstehen kann. Und um deine Selbstbeziehung aufzubauen und zu stärken, Hilft es zum Beispiel, dass du Zeit mit dir verbringst, dass du dir selbst kleine Freuden machst, dass du dir selbst auch mal zuhörst, dass du Dinge, die du spürst, erstmal so annimmst, bevor du sie verurteilst, dass du ja kleine Unternehmungen mit dir machst und auch mal die Zeit mit dir verbringst. Und das sind ganz viele kleinere Aspekte, die aber dazu führen, dass die Selbstbeziehung gestärkt wird, die Beziehung zu dir selbst und je mehr Zeit du mit dir verbringst und dich selbst annimmst und wahrnimmst überhaupt erstmal, desto stärker kann ja dieses Beziehungsband erstmal werden. Das heißt, bevor du dir zum Ziel nimmst, dich selbst zu lieben, verbringe erstmal Zeit mit dir, versuche die Selbstbeziehung zu stärken und versuche, die dich allmählich auch mit den ähm, Dingen anzufreunden oder sie überhaupt erstmal anzunehmen, wo du manchmal sagst, oh, das sind jetzt so Aspekte an mir, die ich nicht so gut leiden kann. Um erstmal ja, sich selbst viel besser kennenzulernen, um mit sich selbst auch erstmal eine Freundschaft aufzubauen, bevor es vielleicht Liebe wird. Das sind meine Einladungen an dich. Lern dich selber kennen, verbringe Zeit mit dir und versuch erstmal Dinge wahrzunehmen, anzunehmen, zu akzeptieren, bevor du anfängst von Selbstliebe zu sprechen und dir dieses sehr große Ziel setzt. Und ganz im Ernst, Hand aufs Herz, wer sagt, dass du dich selbst lieben musst? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen Menschen auch den Druck nimmt, sich klar zu machen, ich muss mich gar nicht selbst lieben. Weil unter Druck sind noch nie so richtig gute Beziehungen entstanden. Und ich merke, dass ganz viele sich extrem unter Druck setzen, ich muss mich selbst lieben, ich muss mich selbst total toll finden. Ich möchte auch nicht sagen, dass was dagegen spricht, dass du dich toll findest, aber ich möchte sagen, dass etwas gegen den Druck spricht, dich selbst derart unter Druck zu setzen, dass du dich jetzt richtig, richtig toll finden musst. Du musst überhaupt nichts. Ich denke, wir dürfen erstmal anfangen, Zeit mit uns zu verbringen, uns kennenzulernen, anzufangen und zu reflektieren und so weiter, bevor wir den nächsten Schritt gehen. Und das ist, glaube ich, ganz oft so, dass wir 50 Schritte vorausdenken und dann irgendwann frustriert sind und an uns, unserer Kompetenz und woran auch immer, in unserem Durchhaltevermögen zweifeln, obwohl einfach dieses Ziel echt gigantisch gesteckt ist, das lassen wir häufig aus dem vor. Und auch das gefährdet häufig unsere Selbstbeziehung und unseren, unsere Connection zu uns selbst, weil wir dieses Ziel haben und uns dann verurteilen, wenn wir es nicht sofort erreichen. Dabei lassen wir völlig aus dem Vor, dass dieses Ziel vielleicht echt ziemlich ambitioniert gesteckt ist. Es wäre genauso wenn ich jetzt ähm, dich anrufen würde, sage, hey, hier ist Lisa vom Wordseed-Podcast und ich wollte dich einladen, jetzt so ein Triathlon mit mir zu machen. Auch wenn du noch nie Triathlon ähm, gemacht hast, ich, ich auch nicht übrigens. Du läufst vielleicht nicht gerne ähm, oder schwimmst nicht gerne oder Fahrradfahren, du hast gar kein Fahrrad, egal. Oder nur so ein Damenfahrrad, dann sage ich, super, ähm, kein Problem, wir treffen uns einfach, ähm, kommst du nach Hannover vielleicht nächstes Wochenende, wir treffen uns am Maschsee und dann fangen wir an, da rumzulaufen, Fahrrad zu fahren und so weiter. Oder, ach, ist egal, wir melden uns einfach untrainiert an. Das wäre womöglich nicht so eine gute Idee, also für mich zumindest nicht. Ich glaube, ich würde dieses Ding nicht ganz so gut überstehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber so ein Triathlon... Liebe Freundinnen, ich wäre raus. So, äh, nee, das würde ich aus dem Stehgreif auf gar keinen Fall packen. Ich weiß nicht mal, ob ich es nach dem Training schaffen würde. Ich weiß nicht, wie viel Trainingszeit ich brauchen würde. Aber andere Geschichte. Das wäre für mich persönlich ein Ziel, was sehr, sehr ambitioniert ist, vor allem es aus der Kalten anzugehen. Und genau so. Solche Ziele stecken wir uns manchmal in der persönlichen Weiterentwicklung, dass wir einfach mal uns so ein Mörderziel vor die Nase setzen und dann total frustriert sind und sogar noch sauer auf uns sind, was wir es nicht erreichen können. Und im Coaching frage ich dann ganz oft, Mensch, ne, ich äh, melde dich mal zum Marathon an. Und dann kommt ganz so, hä, wieso? Ich, äh, ich habe gesagt, wirst du dir zutrauen, so einen Marathon zu laufen, nicht so aus, aus der kalten Stelle vor, ich klingel morgen bei dir und sage, hey, Zieh dir deine Laufklamotten an, wir laufen ins Marathon. Ich habe uns zu zweit angemeldet. Und von den meisten kommt, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Und warum steckst du dir denn ein Ziel mit <lacht> derartiger Höhe? Und ähm, ja, wie gesagt, es bricht überhaupt nichts dagegen, sich richtig ambitionierte Ziele zu setzen, auch wenn es ein Marathon oder ein Triathlon im übertragenen Sinne ist. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig, sich auch Zwischenetappen zu setzen, so Zwischenziele, dass man mal ein Erfolgserlebnis hat, wie ich versuche erstmal, so und so lange am Stück zu laufen oder ich versuche oder ich werde jetzt erstmal einmal die Woche zum Schwimmen gehen, einmal die Woche Fahrrad fahren. Und versuchen, einmal die Woche fünf Kilometer zu laufen, wenn überhaupt. Dass man sich Zwischenziele steckt, bevor man dann sagt, okay, mein Ziel ist es, diesen Marathon oder diesen Triathlon zu laufen. Gleiches gilt für die Selbstliebe, bevor du dir zum Ziel steckst, dich selbst zu lieben. Wobei mich natürlich dann als Coach zu, sofort interessieren würde, Woran machst du fest, dass du es erreicht hast? Was wäre anders zu deinem jetzigen Ausgangspunkt, wenn du dich selbst liebst? Was sind so Indikatoren, woran du das festmachst? Was ähm, bedeutet das für dich? Was wäre anders zum jetzigen Ausgangspunkt? Und genau diese Fragen kannst du dir auch mal stellen. Warum ist das denn überhaupt dein Ziel? Ganz wichtige Aspekte. Meine Einladung an dich ist, dir Ziele zu stecken, die dich nicht frustrieren und erstmal dir auch den Druck zu nehmen, dich selbst lieben zu müssen. Es muss jetzt gerade überhaupt nicht sein. Weil mit Muss, ich hatte es schon in mehreren Podcast-Folgen erwähnt, ist einfach so viel Druck und Stress da, dass es häufig sowieso nichts wird. Ein Ich werde es ja sowieso immer gesünder, wenn du sagst, hey, ich werde mich lieben, ich werde mich selbst lieben. Es ist auch ein super gutes Ziel? Trotzdem vergiss bitte nicht die Zwischenziele. Es ist auch ein super schönes Ziel, erstmal zu sagen, ich nehme bestimmte Aspekte, die ich jetzt kritisiere an mir, ob das jetzt auf körperlicher Ebene ist, auf Charakterebene oder oder oder. Ich versuche das erstmal anzunehmen. Also dass ich mich jetzt in Zukunft nicht mehr dafür verurteile, bevor ich anfange, es richtig geil zu finden. <lacht> Ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich dir damit sagen möchte. Ich möchte dir an dieser Stelle einfach den Druck nehmen, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen da, äh, da draußen wie mit sich hadern, irgendwas haben, womit sie vielleicht unzufrieden sind, ob das der Körper ist, ob das Charaktereigenschaften sind, ob es andere Bestandteile der Biografie sind, wo Menschen einfach so ein bisschen streng mit sich sind, total mit sich ins G in Gericht gehen, weil ich häufig auch, erlebe, wie viel Se Selbsthass in diesen inneren Dialogen sind und sich dann gleich zum Ziel, einen inneren Dialog voller Selbstliebe zu wählen, ist es wirklich, das sind so große Unterschiede und das ist total überwältigend, sich so ein Ziel zu setzen. Wie gesagt, sprich nicht dagegen, aber bitte mit Zwischenzielen. Genau. So viel zum Thema das Ding mit der Selbstliebe. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Vielleicht, Konntest du dir ein bisschen den Stress nehmen oder hast ein paar Inspirationen bekommen, deine Selbstbeziehung zu stärken, weil Beziehung ist immer Arbeit, egal auf welcher Ebene. Und fang doch mal bei dir an. Das ist meine Einladung an dich und wie immer würde ich mich so sehr freuen, wenn du mir auf Instagram at wordseat-coaching eine Nachricht schreibst was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst. Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du diese Folge teilst, zum Beispiel mit FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen oder, oder, oder. Das wäre ein sehr großes Geschenk für mich. Und wenn du dir vielleicht die Zeit nimmst, bei Spotify oder iTunes eine 5-Sterne-Rezension zu hinterlassen, das wäre ein wunderschönes Zeichen der Wertschätzung, und ja, damit schließe ich auch schon wieder diese Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit dir auseinandersetzt, dich weiterentwickeln möchtest, dich diesem Thema widmest. Das ist so, so wertvoll. Und vielleicht magst du dir gleich einen kurzen Moment nehmen und schon jetzt deine Selbstbeziehung stärken, indem du dir in deine innere Welt ein kleines Lächeln und ein großes Dankeschön sendest dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören und ich würde mich natürlich von Herzen freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen hier wieder treffen und in diesem Sinne verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen für dich, wirklich von Herzen gedrückt. Ganz viel Sonne aus dem sonnigen Hannover sende ich dir. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast.